0: شنبنده و بیننده رادیو آبادان هستید. این برنامه رادیویی به دلیل وجود سانسور، خفقان و دیکتاتوری در ایران فعلا در ساختمان رادیو آبادان واقع در بووارده جنوبی تعیه و پخش نمی شود اما قول می‌دهم اگر زنده ماندم که حتماً خواهم ماند در آینده یک روز صدای من را از آبادان بشنوید. بدون تردید در آن روزگار که دیگر این حکومت فوگورات بر سر کار نخواهد بود، هر هفته یا هر روز برنامه را این شروع خواهم کرد. مردم ایران اینجا آبادان است. این برنامه که دقدقای آن پرداختن به شهرستان و روستاهای ایران است، صدای متعهد وفادار و سانسور نشده شماست که از طریق رسانه ایران بایر که دفتر مرکزی آن در لندن است. برای شما در هر کجا از این جهان سیاه و مملو از جنگ و نکمت و کسافت که باشید تهیه و مخابره می شود و ما محمد جنگزده جنگ زده همه شما به چه کف خیابون خ आवाज़ این قسمت از برنامه به چشمهای تو تقدیم می شود. این چشمهای تو می‌تونه چشم هر کسی باشه چشم مادرم چشم مادرت چشم برادر پدر و خواهرت، چشم معشوقت یا چشم معشوقی که یک روز من بهشون زل زدم و بهش گفتم دوستت دارم چشمهای هر کسی می باشد الا چشم کسانی که چشمشونو روی ملت بستند خلاصه آشگ چشماتم عینی زیدینی عشقا زیدینی احلا نوبت جلوب زیدینی زیدینی عشقا زیدینی احلا نوبت جنون زیدینی زيديني غرقا يا سيدتي إن البحر يناديني زيديني موتا على الموت إذا يقتلني
1: يحييني
0: خانم ها و آقایون افسرد و سردرگم و بلا تکلیف نسبت به فردای خود خانم ها و آقایون خوشکل و سرخورد از فشارهای اجتماعی و سیاسی اصولگره ها و اصلاح طلبهای زوب شده در ولایت متله و هوشیار باشید که هوا در شبه جزیره آبادان تا هفت روز آینده بین 17 تا 35 درجه سانتیگراد است مردم مطلع و هوشیار باشید به خواست حکومت یعنی جمهوری اسلامی از آسمان ایران تناب دار آبیزان است و خبرهای بد و مزهک و غمنگیز تیتر رسانه ها دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دسفول همون دسفیل خودمون گفته سی زندانی در دسفول به کرونا مبتلا شدند آقای منصور محمدی خباز خباز مرسی از اینکه ما را از نگرانی درآوردی اما نگفتی برای درمان این زندانی ها و عدم ابتلای مابقی زندانی ها چه کار کردید البته اگر این آمارتون مثل مابقی آماراتون نباشه مشتی ملت این خبری که میخوام بگم هیچ ربطی به خوزستان و شبه جزیره آبادان نداره اما حقیقتش اگه نگم هناغ میگیرم میدونم کسانی که مخاطب این برنامه هستند بدون تردید نه یک بار بلکه در روزهای گذشته ده ها بار این خبر رو خوندن و شنیدند اما باز میگم تا مبادا این اتفاق دردناک فراموشمون بشه از روزی که این خبر رو در شبکه اجتماعی منتشر شد و شنیدم یه بغزی همینجور تو گلوم گیر کرده یک جوان در مشهد به نام مهرداد سپهری با خشونت اعمال شده توسط پلیس در حالی که دستانش به میله بسته بود بر اثر اسپری فرفر و شکر پلیس جلوی چشم مردمی که شاهد ماجرا بودند و صدای خنده در فیلم منتشر شده هست به قتل رسید. و اما بغضم زمانی ترکید که این خبر دوم رو خوندم برادر نوید افکاری لحظه ای که داشتن نوید رو اعدام می کردند. زیر همون مهوته تو انفرادی بوده و صدای خفه شدن برادرش رو شنیده ملت به این خبرها و اخبار و اتفاقات ناگوار و سیاه و نکبتی که من میگم اهمیت ندید بی خیال مطالبه آگاه باشید که شنونده و بیننده رادیو آبادان با خبرهای کثافت و گند و حقیقی جامعه ایران هستید. در حکومت عدل علی که نماینده الله بر زمین یعنی صد علی خامنه‌ای رهبری اون رو بر عهده داره، هفته گذشته جسد زنی چهل و یک ساله در عراق توسط فرزندش در کمد دیواری منزل کشف شد. قاتل این زن یعنی همسرش علت قتل رو این عنوان کرده گفته که زنم تلفن همرام و چک کرده و نگاه کرده به لطف جمهوره اسلامی نه تنها دقدقه های مدنی و اجتماعی در ایران به سطح رسیده بلکه دقدقه های قتل و جنایت و کشدار هم به سطح رسیده ملت فکر نکنید گشنگی و بیکاری و فقر فرهنگی ربطی به این موضوع نداره علت همه این اتفاقات و به سطح رسیدن های جامعه گشنگی و بیکاری و فقره که مسببش جمهوری اسلامیه به باور من تا زمانی که اصلاح طلب و اصولگراها ها در رأس کار هستند شپه جزیره ی و ایران فیلم احمقانه است ساخته ای ابراهیم حاتمیکیه دختری شش ساله به نام قزل پیامی برای من فرستاد که وظیفه خودم میدونم تو این برنامه مقابل شما از این دختر کوچولو و نازنین ازخایی کنم و بهش بگم چقدر شرمندم امو جان قضیز دلم دختر خوشیل من واسه هم نوشته بودی که عکسی از خودت منتشر کردی که تو این برنامه پخش کنم غزل جان دختر خوشگل و نازنین و خوش قلب و خوش چشم من اموجان باور کن عکسی از چهره زیبات به دست من نرسیده و اگرم رسیده بود باز فرمت این برنامه طوری نیست که بتونم پخشش کنم عزیز دلم این برنامه‌ای که من دارم میسازم تو این برنامه دارم سیاهی و کثافت و نکبت جهان و ایران و شبه جزیره آبادان رو تو چشم و صورت مردم میزنم این برنامه برای سن تو مناسب نیست دختر قشنگ من تو بعد بری های خوشگل ببینی این تو این برنامه با سیاهی جهان آشنا میشی برای سن تو زود دختر من نگاه نکن برنامه منو لطفا جمهوری اسلامی شرافتن توفت و خشدکت که بجز فقر و نداری و بدبختی و بیکاری برای مردم شبه جزیره آبادان و ایران هیچ چیز دیگه ای نداشتی. از دوران طلایی امام بگیر تا همین الان. چرا باید یه بچه 6 ساله بشینه این برنامه سیاه منو نگاه کنه؟ در حالی که همین خود من میتونستم برای این بچه 6 ساله برنامه شاد و مناسب سنش بسازم چرا؟ تو باید باشی و من مجبور بشم همچین برنامه سیاهی رو بسازم صد علی خامنهای ای نماینده الله بر زمین. آمو تو مملکت عدل علی صبح تا شب چه خبر ولک اونجا داری چی میسوی؟ از صبح تا شب نشستی داری کش میسوی؟ مطلعه و آگاه باشید که شنبنده و بیننده رادیو آبادان با خبرهای کسافت و گند و حقیقی جامعه ایران هستید در همین لحظهی که در حال گوش دادن یا تماشای این برنامه اید جمهوری اسلامی در حال شکنجه یا کشتن جوانان وطن است این زمانی نسیم خاکسار داشت ناصر تقواهی داشت صفتر
2: تقیزاده داشت حالا رو نمیم به ای بیچارگی افتاده دیدید یه بزرگی که بعد از هزار سال به رحمت خدا میره حرفشون برای مردم میگن و مینویسن نویسن حالا اینشر به روزی افتاده که فردا میگن آدم حسابیش حرف مهمش ای بود. کی مسواکش تو سوراخمو گذاشته اینشر الان هیچی نداره اگر داشت حداقل دو تاشون. دو تاشون تو شهر بعد از بلایی که سر ای دختر آبدان آوردن بلند می شدن. فریاد می زدن. این محمد تنگستانی هم که هست به خاطر دوریش از آبادانه حساب نیست. در نتیجه این شهر هیچ نداره. شهری که هیچ نداره شهر نیست. نه نه. این هفته به نشونه اعتراض به بلایی که سر ای دختر آوردن دستور پخت هیچ پزایی رو نمیدم این حداقل اعترازی که من میتونم در حمایت از دکتر آبادان و هزاران دکتر دیگه که این همه بلا سرشون میاد انجام بدم. و خلاص
0: خانمها و آقایون ساکن در شبه جزیره آبادان و ایران مطلع و هوشیار باشید صدا و سیمای جمهوری اسلامی میخواد از شبکه های خارج از کشور شکایت کنه وای 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 رئیس صدا و سیما عبدالعی علی بر ضرورت پیگرد حقوقی محتوای ضد ایرانی در شبکه های ماهوارهی معاند تاکید کرده و گفته که باید از نظر حقوقی بتوانیم این حج... مجمه خونسا کنیم وای 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 عبدالعلي ولیک آمون نکشیمون همه ماستمونو کیسه کردیم من یکی خیلی ترسیدم عبدالعلی وای وای آمون تو درس تصمیم کبرا رو با تک ماده تو دبستاند قبول شدی الان میخوای از رسانه هایی که تو کشورهای آزاد دارن کار میکنن از چی شکایت کنی ولک ترسیدیم عبدالعلی ترسیدیم وای در رادیو آبادان ما هر هفته آوازی یک زن رو پخش میکنیم زنانی که میتوانستن یکی از هنرمندان مطرح موسیقی ایران باشند اما در حکومت جمهوری اسلامی که حکومت الله بر زمین است نه تنها به آنها بهایی داده نشد بلکه از ابتدایی ترین حقوق شهروندی خودشون هم محروم شدند
1: چرا غیبون چشان جون مرغ غزال خونام را, را یک
0: توجه و توجه و فردی که همکنون به شما معرفی می شود از سوی ما لقب دیگل وطن به آن اعطا شده است معنی و مفهوم این لقب هالو چاپلوس و یا خودفروخته است در هر محلی که حضور دارید و در حال شنیدن این برنامه هستید در دلتان یک سلام دیگل جانانه نسبت به این فرد بگویید ملت دیگل این هفته سید محمد مولوی نماینده مردم شبه جزیره آبادان در مجلس شورای اسلامی است که آب رو خرج امامزاده میکنه این برنامه قرار است نسبت به سیاست های و اشتباه حکومت دیکتاتور و مستبد جمهوری اسلامی ایران حرف بزند و فتفتو کند رادی آبادان آمده است که در آبادان و ایران فتفتو بپا کند من به نیابت از مردم شبه جزیره آبادان و ملت ایران در دهن این دولت میزنم و از طریق همین برنامه به مسئولان شهری و مملکتی بوس می‌دهم. آمریکا لازم نیست ایران را تحریم کند. فکری به حال دلار خودش کند که روز به روز گرانتر نشود. دختر تهرانی که در خیابان میآید و دو شرخ سواری می مثل دختر چینی نیست، چینی ها به گونهای هستند که درست نمی تشخیص داد، زنند یا مردند. اگر امریکا f چارده دارد ما چهارده معصوم داریم! امیدوارم روزی در شبه جزیره آبادان و ایران شاهد حکومتی باشیم که منبع همه مشکلات این شبه جزیره و کشور را امریکا نداند و از این حکومت مستبد رهایی پیدا کنیم و حکومتی در رأس کار باشد که در های دیگر به دنبال مقصر نگردد امیدوارم خودم و شما شاهد روزی باشیم که حکومتی در رست کار است که به جای پیدا کردن مقصر به دنبال راهکار و کمک به مستضعفین جامعه باشد و این اتفاق بدون تردید تا زمانی که ما نخواهیم رخ نخواهد داد برای توانستن تنها خواستن کافی نیست باید مطالعه و حقوق خود را مطالبه کنیم مردم سلح شروع همیشه در صحنه. امت فقط مسلمان آده ملت جماعت لوتی هموطن با مرام خوشگل زیبا زشت قشنگ خانم ها و آقایون ساکن در شبه جزیره آبادان و ایران این هفته رادی آبادان دو مهمان دارد یکی جمشید برزگر از شاعران و روزنامه نگاران نامدار رسانه های فارسی است و دیگری اعظم برامی شاعر و فعال محیط زیست است اینکه چه کتابهایی منتشر کردن و چی کار کردند تو تعریف و ساختار برنامههایی که من می سازم نمی گنجه. چون من کسی رو معرفی و حمایت نمی کنم من آدم ها رو دعوت می کنم مصاحبه مصاحبه می کنم تا واسه شما مفید باشه حرفاشون این که چه کار کردن خودتون میرید داخل گوگل سرچ می کنید می فهمید که چه کتابی منتشر کردن چه کارهایی کردند، چه مطالبی نوشتن یا ننوشتن اصولا هر مهمانی هم که دعوت می کنم تو برنامه اول برنامه یعنی اول قسمتی که اون پارت مهمانه یه دیالوگ ثابت دارم میگم که آقا بدون سلام و احبال پرسی بریم سراغ مصاحبه بعد نمیدونم ای مهمانها چه لجی دارن همشون هم سلام بدون استثنا سلام علیک میکنن با شما که سلام میکنن هیچ با منیم که چند دقیقه قبل قبل از ضبط برنامه نشستیم کلی گپ زدیم و گفتیم خندیدیم هم سلام علیک میکنن آخه این چه خصلتیه که ما ایرانیه داریم چرا دوست داریم که همه چیز رو طبیعی جل جلوه بدیم اما طبیعی نیست آقا من و تو قبلش سلام کردیم بعد من الان دارم میگم بدون سلام و احوال پرسی بریم سراغ زبط برنامه حالا زرتی میای لجب... لجبازی میکنید با من به هر حال امیدوارم که این دو مهمان عزیز امشب لجبازی با من نداشته باشند اعظم از تو شروع میکنم البته امیدوارم بدون سلام و احبار پرسی شروع کنی اعظم چرا ملتی که گمان میکنند همگی شاعر هستند و شعر دوست هستند این روزها کسی شعر نمیخواند و وضعیت ادبیات و شعر اینقدر تو جامعه ایران اصفناک است
3: خب سخت خیلی جواب دادم بهش برای اینکه انتخاب سلیقه‌ایه و ولی خب کارم روش نشده دیگه یعنی این همه انتشاراتی های معتبر داریم ولی کار نکردن رو کتابای شعر ترجمههای خوب شاعران خب فرصت قلم زدنشون یه بخشش با سانسور گرفته میشه یه بخشش به خاطر بازار نش یه بخشش به خاطر نگاه اقتصادی به چاپ کتاب و اینکه ما یه تعداد زیادی از شاعرای خوبمون و نویسندهای خوبمون هم به نوعی از دست دادیم برای اینکه به هر حال شعر در قلب جامعه میجوشه یه به خاطر سانسور مجبور به تبعید و مهاجرت شدن یه رو واقعا فیزیکی هست کردن و سخت منتهاش تو این دوره و شرایط بازم من فکر می‌کنم که شعر مخاطب خودش رو داره پیدا می‌کنه و نمیتونیم اتزاضش رو بشیم مثل رمان و داستان خونده بشه چون خوندنش خوانشش نوشتنش اینو همش متفاوته دیگه ولی به هر حال من فکر می‌کنم اصلا زبان فارسی درآمیخته است با شعر و ازش گریز و گذیری نیست
0: حالا اینجوری هم که شما میگید نیست فکر فکر میکنم که اصلا بخش شبکه های اجتماعی و کتاب های پی دی اف و این چیزها رو نادیده گرفتید آیا برزگر نظر شما در مورد این پرسش چیست؟
4: حوالا به ای کاش من هم میتونستم مثل خانم بهرامی یک جواب آسوم بدم ولی به نظر من ماجره یک کمی شاید یک کچولو پیچوتابش بیشتر از این باشه من این سوال تو من یاده یک مصاحبه‌ای انداخت من در اول دهی هفتاد از من منتشر شد در مجله معیار در اون زمان با عنوان شعر پیشرو مخاطب توده‌ای ندارد اونجا من یک بحث مفصلی رو مطرح کرده بودم که خب از جهاتی هم تازه بود یعنی بر اساس یک پژوهشی که انجام داده بودم در یعنی یک نوکار جامعه شناسی ادبیات در راه انجام داده بودم می‌بینید به این خیلی از اینها یک چیزایش افسانه است یعنی ما تو ذهنمون اینطوریه که انگار مردم ایران در طول تاریخ همه از دم شاعر بودن همه از دم شعر بودن این رو مثلا مثال خیلی مبتزلش مثلا سریالای تلویزیونی تاریخی که میسازن بعد می‌بینی که همه مثلا طرفی پیندوز نمیدونم یا مثلا چوپانه ولی مثل ناصر خسرو یا مثل بیهقی داره حرف زنه خب، این با واقعیت اون جامعه با واقعیت تاریخی هیچنون سازگاری نداره اون زبان دیوانی و زبان درباری این زبان مشخص خاصی بوده تازه تو همونه هم بعد یکی میامده میشده بیهقی اینطوری نبوده که همه مثل اون بنویس همین همه مثل فردوسی شعر بگن مثل منوچهی مثل انصوری از همون آغاز یا رودکی تا بیایم تا جلوطن این یه نقطه نوکیدون میزان باسوادی و یه در واقع بی سوادی مردم هم که باز یک واقعیت تاریخی است اساسا اجازه نمیداده ده فکر میکنید باز هم در واقع شاعران مخاطبان محدودی داشتن کتاباشون هاشون دست نفیس می چند نسخه بوده حالا در کتاب که متعلق و دربارها بود در شان جایگاه اولیه و اصلیشون دربارها بود جایی بود که در واقع فارغ از قم زمانه و روزیون قمنان شاعر اونجا می اومد مد می گفت پادشاه سلهی بهش میداد کارش رو انجام میداد داد می بعدا یک پایگاه دیگه هم پیدا کردم که خانقه ها بود یعنی با گسترش و رواج تصوف در واقع خانقا هم به پایگاه دوم ادبیات و به طور مشخص و بیژه شعر بدل شد باز هم مخاطبان اینها ها محدود بودن منتقایی واقعیت هست ناون این هستش که چون دقیقاً به دلیل همین بیسوادی و بعد جنگ ها پراکندگی ها یعنی اساساً فرصتی برای این چیزها باقی نمیموند که این شعرها این دامنگیر بشن بعد وقتی که حافظ میگفت شکر شکن شدند همه توتیان هنس، این پارسی که به بنگاله میرود بله زبان فارسی در دربار، در هندوستان، در دوران وغلها، تیموریان، گرگانیان و در اون قسمت زبان درباری بود ولی زبان درباری بود زبان کوچو بازار که نبود چرا اگر به اونجا میرفت این قند پارسی در همون محدوده میرفت که در واقع اونجا خونده بشه شنیده بشه باش صحبت بشه شاعران شعرای هم دیگر رو میخوندن نمونه های فراوان هست که مثلا تفاوت اینها و حتی از نظر سبکی و ادبیات چگونه است مثلا فرض کنید شما غزلیات شمس رو که های مولوی رو با مصنبی معنوی مقایسه کنید مسنوی معنوی رو برای مخاطب عام میگفت روی منبر برای کسانی که در واقع مخاطب عام بودن خیلی با زبان ساده و عامیانه رو برای خواست میگفت در جلسات خصوصی سما خودشون اونها خونده میشدن ولی با تفاوت زبانی و شعری این دو نگاه بکنید میبینید که دریایی فاصله پرنا شدنی هستش حال این ماجرات سابقه داره با تدریج میاد جلو بعد هم در مکتب مختلف عدوی. چلا های مختلف ادبی حالا نمونه هایی میبینه من نمیخوام زیاد بحثش کنم منتهی بعد در واقع در دوران جدید هست بعد از آشنایی با مفاهیم جدید هست ملت نمیدونم ایجاد مدرسه های تازه ورود ماشین چاپ رشد باسوادی اینهاست که در واقع میاد تاثیر میگذاره اون منبر و اون فکران دوران قاجری میان از مفهوم ملت از اینکه ادبیات باید با, با مردم حرف بزن این چیز ای چیزای جدید ما قبلش اینا رو که ندوشتیم اینها اومدن اینا رو مطرح کردن جانرهای جدید آوردن که چرا چون فکر میکردن شعر کافی نیست فقط نمایشنامی نویسی رو راه در رایج کردن از میدونید از کسان مثل مرزا خان و فتل ایزادو و اینها دارم صحبت میکنم ت میایین تا می‌بینیم که مثلا شعر می‌خواد حالا بیاد با توده مردم حرف بزنه که مثلا فرض کنید نسیم شمال از توش در میاد بیرون. دقت می‌کنید؟ یعنی در یک دوره خاصی هستش که وقتی که نشریات میاد رسانه‌ها میاد و میزان پاسوادی با بالا میره ما با یک مخاطب وسیعتری از شاعران روبرون میشیم. من قبول دادم بله در خانه‌ها نقالی می‌شد شاهنامه خونده میشد. حافظ خونده نمی‌شد ولی اینها معدود و محدود بودند نمی تونی نبود که زندگی روزمره مردم با اینها بگذره. یا مثلا ابیات یا مصرعهای سرنی ضرور مثل میشد یا گلستان رو در مکتبونه ها درس میدادن ولی اینها به معنایی، این نبود که حالا ملت ایران همه شاعران بودن نمیراخت از بین انبوه شاعرانی که در طول تاریخ بود اینها عمل میخوندن تو... نهایتاً این بوده که یک دیوان حافظ از بین هزاران هزار شاعر و هزاران هزار دیوان شعر یک دیوان شعر پی خون‌ها اگر پیدا میشه قبل از چاپ دارم عرض می‌کنم صامت چاپ ببینید این اتفاق میافته ما مورد دست میشیم مورد قرن حاضر میشیم. شعر هم تحولات درونی خودش رو داره. فکر می‌کنید از یک طرف در واقع شعر میاد همسو میشه با تحولات سیاسی و اجتماعی می‌خواد بیانگر اون‌ها بشه از فروخی یزدی، عارف قزوینی، ایرج میرزا، اینها کسانی هستند که یک در واقع میخوان اون بیک پلی بشند بین عامه مردم و ادبیات بعدها ابنی نیمه میاد به که یک درواقع در واقع در درون شعر این اتفاق موزده و این با موازات هم با تحبولاتی پیش میاد. بعد ما گیرایش هایی رو داریم در شعر محاصرمون که خیلی توجهش بیشتر هستش به اینکه با توده مردم بیشتر حرف و زنه آن باشه و که بعد مسئله نشر و فروش و اینها پیش میاد از اون طرف واکنشی در میان شاعران داشتیم که بیشتر به شعریت شعر میخواستن توجه بکنن در دهیه از دهیه سی به بعد با کسانی مثل بوشنگ ایرانی و بحث در واقع مجلی شنگی و جیغه بنفس شروع میشه تا میاد به موج نو و شعر حجم و اینها میرسی که اصرار و تحکید بر این دارن که ما اصلا مخاطب عام نمیخوایم ما میخوایم به یک مخاطب خاصی که زرافتهای زبانی ما رو میفهمه سرکله بزنه یعنی میخوایم بگیرد که خیلی مقید چیده است و این خیلی از اینها واقعا است که ما دقیق
0: صحبت در یه لزای ورزگر تا اینجا که رسیدیم چون میدونم به کدام مسیر میخواهید برسید و کاملا خوشبختانه همسو هستم با نگاهتون خانم بهرامی یه سال از شما دارم ازم الان تو به عنوان شاعری که شاعر نسل جوان هستی و بیرون از ایران داری زندگی میکنی الان مخاطب فارسی که بخواد شعر شما رو بخونه کجا باید بخونه داخل شبکه اجتماعی آیا فعال هستی یا نه آیا مخاطبت تو در شبکه‌های اجتماعی مخاطب جدی میدونین یا نه اصلا ملت چه جوری الان میتونن بیان شعر تو رو بخونن تا بعد دوباره برگردم به ادامه صحبتهای جمشید
3: ببین یه بخششو آره توی شبکهای اجتماعی معرفی کردم یه سریش هم منتشر شده توی بعضی از سایت‌ها و اون بخش هم که منتشر شده توی خود یعنی در به کتاب و انتشارات اون‌ها هم اتفاقاً بیشترش مثل مثل PDF اف و به هر حال آنلاین در دسترسه برای اینکه خب ما شرایط چاپ کتابی که در ایران نداریم من اولی کتاب هم که توی ایران منتشر شد زمانی منتشر شد که من از ایران اومده بیرون یعنی حتی اونم که بعد از دو سال مجوز گرفت با بهیچی و آسانسور بازم به هر حال توی شرایطی بود که من خودم دسترسی نداشتم به بخوام معرفی کنم یا بخوام حضور داشته باشم با اینکه به هر حال بوردی هم داشت رو به هر حال اینطوره. ولی من فهم کنم که یه بخش زیادیش درسته توی شبکه های اجتماعیه. ما اون سوی دیگه ماجرا رو باید ببینیم یعنی اینکه صرفاً ادبیات رو از طریق شبکه های اجتماعی بخوایم بشناسیم یا نویسنده هامون از طریق شبکه اجتماعی بخوام دنبال بکنیم اینم هم به حال ما فیلم کنم که محدود به زمان نه نباید چیزی باشه که به شکل رسمی ما اون رو زبان پیدا کردن عدبیات دقیقا یک بدونیم من زیاد باش محافظ نیستم چون در نهایت فکر کنم بخش زیادی از شبکه های اجتماعی خیلی عمق نمیدن هم به خاطر اینکه مخاطب گزرا ازش عبور میکنه هم به خاطر اینکه تعدادشون خیلی زیاده و همه بهش دسترسی دارن این هم خوبه هم آسیبای خودشو داره دیگه به خاطر همین من فکر میکنم که اون ادبیات در نهایت بعد توی اثری نامها معرفی ها انتشاراتی هایی که به حال میشناسیم کارهای ترجمه و مترجمایی که پشتش کار تجربه داری هست از اون طریق بشناسیم و دنبال کنیم
0: نسبت به این که میگی که عمق پیدا نمیکنه داخل شبکه‌های اجتماعی ادبیات تا یه حدی باه موافقم ولی خب جهان امروز جامعه شبکه‌های اجتماعی یعنی بخشی از مطالعه افراد در جامعه همون مطالعه ای که داخل شبکه‌های اجتماعی دارن میکنن در نتیجه نمیتونن ناهیدش بگیرن آیا برگزارگر در ادامه صحبتایی که داشتید میکردید الان جامعه امروز جمشید با شعر بیگانه است یا اینکه شعر نسبت به اتفاقات جامعه امروز بلا تکلیف و سردرگمه
4: از این سوال ها همش معطلی بر یک سری پیش هاست بعد ما اول درجبون پیش داوری ها صحبت بکنیم من یه حرف من این بود بخوام بگم که هیچ اتفاق عجیب غریبی نیافتاده همیشه همین وضعیت رو داشته همه جا همین بوده در همین غرب هم همین به کتاب فروشی ها یا اینجا هم که شما بودید قسمت شه خلبدترین قسمت اون کتاب فروشی هاست بنابراین این جای نگرانی خیلی زیادی واقعا نداره یعنی اگر کسی که دنبال مخاطب تودهی عام هستش تو من فکر میکنم باید سراغ یک جانر دیگه ای بره شهر متفاوتی متفاوتیست که با روزگار امروز هم خیلی همکان نیست حقیقتش رو بهتون بگم. اما طور که مثلا فرض کنید که رمان و داستان بهتر جواب انسان امروز هست نیاز جواب میده شرایط امروز جهان رو بهتر میشه توی اونها واسطابتا شیرم به بخش های دیگه ای از نیاز های انسان جواب میده منطور ممکنه این خیلی فراگیر نباشه این یه نکته است. یه نکته اینه که حالا ما خیلی کتاب از این نگاه تاریخی فاصله بگیریم مثلا بیاییم متمرکز بشیم به از دهی بی به طور مشخص دحیه چهل من فکر میکنم این دهیش چهل یک شاخص شده که ما بر اساس اون داریم قبل و بعدش رو میسنجیم به دلال خیلی خاصی که در اون زمان در ایران به وجود اومد و چند شاعر بزرگ واقعا همزمان اینا داشتن شعر میسرودن یعنی فرو بود، شاملو بود، اخوان بود، نیما تازه در واقع کارش داشت میومد بیرون سورا به سفهری بود، نادر, نادر بود. سایه بود. کسرایی بود میدونید یعنی کسانی که تأثیر گذار بودن و هر کدوم در خریدون
0: مشیری بود یادم رفت تغلب سنه. برسونم جمشید
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> افتواجی
4: گفتن بود اینها بودن هر کدوم از مسافران راه های تازه و ناهمار و ناکوبیده شده بودن و هر کدوم هم مخاطبان خودشون رو پیدا کردن برای همین مثلا شعرهای خوش‌شعرای شعر خوشه جمعیت فراوان می‌کشون یا مثلا شعرای شعر خوشمون ده شعر و داستان گوتِه خودمی مثلا مخاطب می‌بودن رسانه‌های جایگزین کمتر بودند امروز واقعیت اینه که رسانه‌های جایگزین بیشترن مثلا سینما امروز این کار رو بهتر داره انجام میده اون زمان اگر در یک مقطع شعر انجام میده چه این ارتباط متقابل بود بنابراین اون خواسته ها اون آرمان ها، آرزو ها، ها، رنج ها در شعر ها متجلی می شود. امروز این تعداد شعر هایی که در واقع بتونن اه... حالا فارق از این که می همیشه ما نواد مخاطب رو محاکمه بکنیم همیشه نواد مردم رو محاکمه بکنیم تلبتوار باشیم که اونها نمی خونه و بعد باید این برم بینیم که مثلا ما چقدر اون چیزی که اونها خواستم بهشون دادیم بقید میکنید. خیلی وقتا نداریم برای همین مثلا حتی در حلقه خود شاعرانم نمی‌چرخه این شعر ها دیگه خیلی هم فرق میکنه به صورتی کتاب باشه توی اینترنت توی سایت منتشر بشه توی شبکه‌های اجتماعی باشه به نظر من تفاوت خیلی چشمگیری نمی‌کنه اینها با اینها نبض زمانه رو ندارم اون زمانه در این کارها جاری نیست این اتفاقی که متاسف جمشید سالهای
0: پیش که بحث مبارزه با سانسور رو شروع کردم و شروع کردم در مورد سانسور و مبارزه با سانسور نوشتن خب اون زمان مثل امروز جامعه دق مبارزه با سانسور رو نداشت جز اولین کسانی بودی که تو اون سال‌ها باهات گفتگو کردم در مورد مبرزه با سانسور خیلی از شاعرانی که تو اون برهه باشون مصاحبه می‌کردم که چرا آقا بیرون از ایران داری زندگی می‌کنید اما دارید به زمین و آسمون می‌زنید که بتونید داخل ایران کتابی منتشر کنید که تم به سانسور بده در حالی که می‌تونید به ناشران مستقل خارج از ایران تکیه کنید یا اینکه کتاباتون الکترونیک منتشر کنید که حالا بگذاریم از اون ماب و اینا جزه که معدود افرادی بودی که اون زمان نسبت به سانسور موضع داشتی و موضع مشخصی داشتی در سالهای گذشته میدونم که الان سه تا کتاب آماده ای انتشار داری نسبت به مطبیات اون کتاب ها هم تا حدودی آقای یا اشراف دارم چرا اون کتاب ها رو نمیدی خودت بیرون آیا دل و دماقی نداری؟ آیا جهان اونقدر نکبت و کسافت و سیاه شده که دیگه دل دماغی واسه انتشار کتاب نداری یا اینکه نه حال چیقدر چرا اون کتابها رو خودت الان بمانی یک نویسند چرا کتاب رو منتشر نمی‌کنی؟
4: در این دلائل مختلف داری. یه مدهر خب گرفتاری های و این چیزهاست که حال فرصت چندانی باقی نمیگذاره دوم این که خب کتاب واقعا کار دوشواریه حتی به صورت آنلاینش هم یعنی ببینید کتاب مثلا در وقتی کاری رو منتشر می‌کنه. اینطوری نیست واقعا که فقط منتشرش بکنی دیگه ما چند مرحلی داریم شما کتاب قبلش که مرحله آفرینشه خب خودت و خودت اینجاست سهمتون کاملا به عنوان نویسنده یا شاعر آفریننددی و ننظر مشخصه ولی بعد از انتشارم برها تو مصئوبی داره در قبالش این بلخره وقت با اون کتاب برید اینور بر بری اون بر, بر با مخاطب باشی چه می‌گم مصاحبه باورش بکنی سفر بری برنامه بزاری اینا همه خود خودش چیز می‌خواد و بعدم بعد واقعا ببینی که چقدر الان این نیاز احساس میشه دیگه
0: جمشید بپرسید عذ می‌خوام صحبتو قطع می‌کنم با توجه اینکه تایم زیادی هم نداری بگو کتاب آخری که منتشر کردی شما روزنامه تعطیل بیش از به فکر کنم 20 25 تا نقد رون کتاب خورد یعنی بچهای ادبیات بیش از 20 25 تا نقد نوشتن تو ای که تیراژ کتاب بین 20 تا 30 نسخه است چرا الان واقعا چرا چی شده که منتشر نمی‌کنی
4: میگم من اونم در واقع خوشانسونم من بوده یا لطف دوستان بوده یا هر چی بوده اون کتابم سرنویشی اون زمان صحبت کردیم بعد از سال‌ها در واقع من منتشرش کردم اه... راستش نمیدونم چرا ولی انتشار کتاب هم مثل خود نوشتن اون ضرورتش باید یه قطر رو بگیره یعنی احساس اون اگر ننویسی رو خفه من به اون درجه باید برسید بکنه نمی... چون از با این کار که امرار ما نمی که نمی کنیم نومانیگ نویسند حرفه ای که بگید من باید کتاب منتشر کنم با ناشر قرارداد بستم زندگیم از این را تامین میشه فرق میکنه داستان دیگه ولی ماها متاسفانه این حالت نیست. بنابراین انتشارش هم یک مقداری ذوقی و یک
0: مقداری شبستگی به حال روز آدم میداره از هم شما کتاب آیا جامعه،, جامعه امروز و اتفاقاتی که جامعه امروز داره میافته دل و دماغی واسد میذاره که کتاب بخوای منتشر کنی یا نه
3: میبینی از از یه, از یه نظر آره به خاطر اینکه وقتی می‌بینی شرایط انقدر تلخ و سخت معمولا وقتی ما که خب زمان خیلی زیادی هم حالا نمی‌تونیم بگیم خیلی طولانی مدتی که از ایران اومدین و انقدر در با ایران و مسائل ایران در پیوندیم که به هر حال اون تاثیر خودش رو همش در تو می‌ذاره رسوب می‌کنه و این حس اتفاقا می‌بینی که دوست داری بنویسی و دوست داری یه واژه‌ای ترانه‌ای کلامی تازهی بیدا کنی که شرح توصیف وضعیت باشه. ولی از اون طرف دیگه هم هست برای اینکه همین جوری که آقای بعضیا هم به درستی گفت خیلی شرایط متفاوتی رو می تر ببنی متقایرای زیادی تاثیر میذاره روی اینکه تو رو به هم بنویشن وابداره و هم اینکه بعدش پی بگیری که چطور کتاب عرضه بشه، توضیح بشه، به خواننده برسه، بعد نظر خواننده رو بگیری، در ارتباط باشی و من بیشتر میگم یه عاملش خب قطعاً درونیه و یه عاملش هم مسئله بیرونه همون که یه کتاب مست... وقتی تا زمانی که نوشته میشه با تو درگیره و بعد باز با با جامعه بیرونه درگیر میشه ام... توصیف وضعیتم هر دو حالت رو داره دیگه هم یه بخشش به تو رفت داره هم به جامعه بیرون ولی در مورد شعر باز خوشبختانه اینجوریه که خیلی در لحظه تره نسبت به داستان و رومان حتی برای من اینطوریه، به خاطر همین زخم آدم و تازه نگه می‌داره ولی متاسفانه اینم که مخاطب، حالا اصلا خاصوامش هم نمیگم، مخاطب فارسی زبان و کجا بیا بی، و کجا بخواییم باش گفتگون کنی، گپ بزنی، کار بخونی اینا هم باز برای ما که مهاجریم خودش دوباره یه داستان غمانگیز دیگه ایه حالا باز شاید دوستانی که در مثلا لندن هن یا کلونی های ایرانی بیشتری باشون در ارتباطن شاید وضعیت براشون یکم فرق داشته ولی باز مثلا تو ایتالیا میبینی که شرعه تونقدر آسون نیست
0: مرسی ازمجا مرسی, مرسی چون تایب تایم... آره بتایم اون داره تموم میشه حتما خیلی کامنت داشتم حتی توجه به اینکه خودم شاعر پر حرفم هستم خیلی دوست داشتم هی وسط حرفا بیام کامنت بدم ولی خب اه اینجا در نقش یک مصاحبه کننده هستم نمیتونستم به هر حال دختران زیبا و پسران خوشتیپ آبادانی تا برنامه آینده موسیقی خوب گوش کنید سمت سیگاری تر تمچیزک چیزک دوات و مابقی مزخرفات نرید یعنی معتاد نباشید و معتاد نکشید خود و شهر خود را آن که هست بشناسید و به آنچه که دارید بسنده نکنید چرا که در آن شبه جزیره هیچ سرمایه‌ای به غیر از نداری و فقر ندارید محمد تنگستانی شاعر روزنامه نگار و نویسنده آبادانی هستم و خوشبختم که ما نه همکاران میتونیم تو ایران وایر برای شما حتی آنهایی که در گیر بیماری اعتیاط هستند خبررسانی و برنامه سازی کنیم تا هفته آینده جنگ زده دل تک, تک شمام خلاص هر
1: روزی بو هر روزی بو شریع دموش داره دماشه داره جو